0: przez i robot konłodnicy i konłodnicy Spokój jest rzeczą cenną i pożądaną. We shall defend our island whatever the may
1: be. Burzliwe dekady. Witamy serdecznie w burzliwych dekadach. Ja nazywam się Marek Barbarewicz, a ze mną są Rafał Buca oraz Oliver Jurczak. Dziś w burzliwych dekadach opowiemy o międzywojennych dziejach Grecji. Hellada, jak państwo to nazywane jest przez Greków, była kolebką cywilizacji europejskiej. Wszystkim znane są starożytne dzieje greckich miast-państw oraz ponad tysiącletnia historia Cesarstwa Bizantyjskiego, które sprawnie łączyło dziedzictwo rzymskiej państwowości z grecką, wówczas już prawosławną, kulturą. Często zapomina się jednak, że nowożytna Grecja jest dzieckiem zupełnie innych czasów. Gdy w 1453 roku upadł Konstantynopol, naród grecki znalazł się pod kontrolą Imperium Osmańskiego i był pod nią niemal 400 lat, jednak wciąż rozwijał swoją kulturę i myśl polityczną. W 1821 roku doszło do antytureckiego powstania, które w zamierzeniu jego inicjatorów, miało doprowadzić do powstania Narodowego Państwa Greków. Choć początkowo szanse nowo powstałej Republiki Greckiej były dość niewielkie, to jednak wsparcie ze strony Wielkiej Brytanii, Francji i Rosji pozwoliły przechylić szalę na stronę Greków, których państwo w 1828 roku miało już zagwarantowaną niepodległość. Jako ustrój polityczny postanowiono wówczas przyjąć monarchię, jako wyraz wewnętrznej stabilności i chęć wpisania się w ówczesne europejskie trendy. Na króla wybrany został Otton z bawarskiej dynastii Wittelsbachów. Nowe państwo było jednak bardzo małe pod względem terytorialnym. Z złożone jedynie z Półwyspu Peloponeskiego i niewielkiej części Bałkanów na północ od niego. Głównym celem greckiej polityki stało się więc y, poszerzenie swoich granic. I początkowo nie udawało się to. Y, na przykład w roku 1853 Grecy niepotrzebnie wzięli udział w wojnie krymskiej po stronie Rosji. Ich udział został szybko poskromiony przez Brytyjczyków i Francuzów. Zaś odpowiedzialny za konflikt król wygnany i zastąpiony nowym, Jerzym z duńskiej dynastii Gluksburgów. Jednak... Do końca w wieku XIX terytorialny stan posiadania Greków powiększył się. W 1864 roku otrzymali oni od Brytyjczyków wyspy jońskie, zaś w 1878 roku po wojnie rosyjsko-tureckiej przyznano im Tesalię. Rozochoceni Grecy postanowili nawet w 1897 roku samemu wypowiedzieć wojnę Imperium Osmańskiemu. Jednak kampania była wyjątkowo nieudana i szybko zakończona. Mimo tego w wiek XX Grecy wchodzili z dużymi oczekiwaniami. Ich największy Większy wróg, czyli Imperium Osmańskie, wciąż słabło, gospodarka rozwijała się, a panujący wiele lat, Jerzy I stabilizował system polityczny. Nastroje w Europie zmierzały jednak w kierunku wojny. I zanim ogarnęła ona cały kontynent, to wpierw doszło do konfliktów w bezpośrednim sąsiedztwie Grecji. I myślę, że to od dwóch wojen bałkańskich powinniśmy zacząć.
2: Tak. To jest w ogóle coś, co dla tej Grecji było bardzo ważne, no bo pamiętajmy, że tą taką główną ideą, tym co w ogóle zespajało całe społeczeństwo greckie, oprócz języka i religii, była w tamtym momencie Megali idea. Czym była w zasadzie Megali idea?
3: No, mega idea, czyli mówiąc po polsku, wielka idea, co już brzmi dość monumentalnie, e, oznaczała no, ideę zjednoczeniową wszystkich Greków i ziem, właściwie no, które były uważane za greckie, włącznie z Konstantynopolem, tym wybrzeżem Anatolii, czyli no, odebraniu ziem Turkom po prostu
2: ojcem idei, Megali Idei był Elfterios Venizelos. Pierwszy raz Venizelos doszedł do władzy w zasadzie w takich dość ciekawych warunkach. No bo tak jak już powiedzieliśmy w 1897 roku Grecja przegrywa wojnę, w trakcie której do Grecji miała być przyłączona Kreta. Ale w 1908 po raz kolejny doszło do ogłoszenia Enosis przez kreteńskie władze, tylko tym razem władze greckie nie były tym zainteresowane, bo bały się o powtórkę z rozrywki z roku 97. Wtedy e, zawiązała się liga wojskowych, którzy obalili rząd i powołali Wenizelosa, e, który był Kreteńczykiem do władzy. No i od tego tak naprawdę się zaczęła kariera Venizelosa jako
1: jednego z ważniejszych przywódców greckich. Myślę, że o specyfice poglądów Venizelosa opowiemy trochę później, bo one stały się takie bardzo prominentne w budowaniu tej Grecji międzywojennej. No ale na pewno zanim jeszcze dojdzie do wybuchu I wojny światowej, no to trzeba powiedzieć o tych wojnach bałkańskich. To znaczy Grecy rzeczywiście, no korzystając z tego, że Imperium Osmańskie słabo, tam chociażby mieliśmy do czynienia z ruchem młodo-tureckim, swoją drogą polecamy oczywiście naszą poprzednią audycję o Turcji, gdzie tam mówimy o tym szczegółowo, no to korzystając z tego, że rzeczywiście Osmanie słabli, no to powołano koalicję tych, tych w zasadzie państw słowiańskich przede wszystkim, no bo to była Bułgaria, Serbia i Czarnogóra, ale Grecy się dołączyli, no i właśnie z takim zamiarem, żeby Imperium Osmańskie osłabić i wydrzeć mu dużo ziem w Europie urzeczywistnić megalinę rozpocząć
2: robienie Wielkiej Grecji.
3: Tak, no i w zasadzie się w pewnym sensie udało. No oczywiście nie udało się jeszcze zrealizować no, wielkiej idei, no bo Konstantynopola nie odbili, ale Grecja poszerzyła swoje terytoria, tak samo jak i te inne państwa bałkańska. Turcy zostali po prostu, Osmanie jeszcze wtedy właściwie, zostali z Europy no, wygnani. Jednak pamiętajmy, że Grecja no, nie była jeszcze państwem no, w pełni niepodległym. Państwa zachodnie mocno promowały niepodległość Grecji w XIX wieku. Nawet sam twórca romantyzmu, Lord Byron, był wielkim entuzjastą greckiej niepodległości. On zresztą
2: w Grecji zmarł, jeśli dobrze pamiętam. Tak, bo on przyjechał
3: specjalnie. Bo on był wielce zafascynowany kulturą helleńską i dlatego też był takim entuzjastą tej, tej greckiej niepodległości. No i to prawda, jest taka każda ta sprawa grecka była tak trochę zromantyzowana bardzo mocno. No ale no, Grekom to bardzo pomogło. no Ale chciałem dodać to, że Grecja nie była do końca niepodległa, ponieważ, no jak wiemy, mocarstwa zachodnie zwykle nie pomagają altruistycznie. I Kiedy pomogły Grecji w odzyskaniu niepodległości, no to zaczęły nad nią sprawować pewne zwierzchnictwo. Istniały nawet partie polityczne. Istniała partia francuska, rosyjska, brytyjska. I to one rządziły Grecją. Partie reprezentujące interesy no, zagranicznych mocarstw.
2: Nawet nie tyle, że interesy, ale ogólnie systemy tych państw. Państw, bo, tak jak na przykład ta partia rosyjska, to stronnictwo rosyjskie, no to ono najbardziej naciskało, żeby ten styl rządzenia Grecją przypominał najbardziej
1: system rosyjski. Prawosławie, samodzierżawie i ludowość. Dokładnie.
2: Tak. No
3: Dokładnie. No i jak wiemy, no, wojny bałkańskie przyniosły przyrost terytorialny dla Greków, jednak rozbudziły też pewne ambicje innych narodów. Na przykład w Macedonii powstała ta wewnętrzna macedońska rewolucyjna organizacja, która chciała wolnej Macedonii, Bułgarzy. No bardzo mocno zabiegali o to, żeby tę Macedonię Grecji wydrzeć. No i dochodziło do, do wielu sporów no innych przebudzonych narodów.
2: Właśnie, wiek XX, początek wieku XX, jeszcze zanim te wszystkie regiony, o których będziemy mówili, które zostały zdobyte podczas wojen bałkańskich, no to one były, już wtedy jakby te, te ludności były między sobą skłócone. Bo tak jak wcześniej... Wszyscy przede wszystkim walczyli właśnie z Turkami, tak? I jeszcze zapanowania tureckiego, no to dochodziło do walk między Bułgarami, Grekami, Serbami, Grekami, nawet Serbami i Bułgarami, więc... Tak, no zaczął się ten słynny kocioł bałkański tak, gotować. tak. I to... Dało upust, tak naprawdę, to wybuchło podczas wybuchu wojen bałkańskich. To teraz, tak może pokrótce o, o, o w zasadzie pierwszej wojnie bałkańskiej.
1: W przypadku pierwszej wojny bałkańskiej, bo warto tutaj zauważyć, co Oliwierze, powiedziałeś, że one, no tam wszyscy byli skłóceni ze wszystkimi, więc te sojusze się zmieniały. No pierwsza wojna bałkańska była przede wszystkim tym sojuszem państw słowiańskich wraz z Grecją przeciwko Turcji. I ona, gdy zakończyła się w 1913, no to Grecy udało im się wybić trochę na północ, bo otrzymali Macedonię i otrzymali Epir. Z kolei druga wojna bałkańska w 1913 roku już była wojną Grecji, Czarnogóry, Rumunii i Serbii, ale przeciwko Bułgarii, która była niewystarczająco zadowolona z wyniku pierwszej wojny bałkańskiej. Wtedy z kolei Grekom, po oczywiście wygranej z Bułgarią, udało się zdobyć kolejną część Macedonii, tym samym y, państwo greckie rozrastało się w kierunku wschodnim, co w przyszłości mogło pomóc w realizacji Megalii Idei. No taki
2: był cel tych działań. Mało tego, przecież właśnie w tamtym momencie, może nie, że w obozie z Grecją, ale przeciwko Bułgarii wystąpiła też Turcja, o czym mówiliśmy. I tutaj pojawia się też pierwszy moment, pierwsze takie bardzo mocne uderzenie dla monarchii, czyli tragiczna śmierć króla Jerzego I, który został zamordowany pistoletem na ulicy przez, przez jednego z Greków. To był bardzo wielki cios. Zresztą Jerzy I był osobą która była jednym z tych takich królów, którzy naprawdę bardzo mocno przyjęli kulturę grecką. Grecy go lubili, bo właśnie dał się jakby pociągnąć tej kulturze greckiej. Tak,
3: tylko pamiętajmy też, wkrótce padł jeszcze inny bardzo ważny strzał, już nie z ręki greckiej, a serbskiej. Gavrilo Princip dokonał zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i rozpoczął pierwszą wojnę światową. No właśnie, no dało taki zapalnik, no ale no każdy chyba zdaje sobie z tego sprawę, jak to przebiegało. No i tutaj dochodziło do konfliktu między Grekami, yy, mianowicie między chcącym zachować neutralność królem Konstantynem oraz będącym w opozycji wobec niego premierem Venizelosem, który chciał walczyć po stronie Ententy przeciwko Turkom i realizować właśnie tą wielką ideę przy, przy pomocy właśnie Ententy. No i zachodziły dwie po prostu sprzeczne koncepcje. Z jednej strony ta królewska, bardzo zachowawcza i ta taka ekspansyjna Venizelosa.
2: Pamiętajmy, że cesarz Wilhelm II był szwagrem Konstantyna I, ponieważ żoną Konstantyna y,
1: była Zofia, która była siostrą Winhelma II. Konflikt, który narastał między tymi dwoma stronnictwami, które zaprezentował już Rafał, no ostatecznie musiał doprowadzić do jakiejś eskalacji. I tak rzeczywiście się stało, no bo y, front w zasadzie przechodził przez Grecję, to znaczy po, po Grecji chodziły różne wojska, czy to y, angielskie, czy to francuskie, y, czy to bułgarskie. Venizelos wpuszczał y, Entente, a król nie chciał. A, a król, król wpuszczał y, państwa centralne. No, dlatego jakby sytuacja powodowała, że, że... Konflikt y, był w zasadzie y, nie do powstrzymania. W Grecji doszło do systemu dwuwładzy w pewnym momencie. Do schizmy narodowej. Tak, bo najpierw został właściwie
3: usunięty z urzędu Venizelos, a potem utworzył sobie po prostu swój własny rząd. Co ciekawe, no mocarstwa zachodnie, w sensie Ententa, no poparła Venizelosa, no bo był im zwyczajnie na rękę, chcąc, chcąc walczyć po ich stronie. No i skończyło się tym, że w 1917 Ententa zmusiła króla Konstantyna do opuszczenia Grecji, no a władzę po nim przejął młodszy syn Aleksander, Venizelos znowu był premierem, no i w 1918 Grecja formalnie zaczęła walki na froncie macedońskim. Trzeba przyznać, że jest to zasługa Venizelosa, że jednak ten udział Grecji w I wojnie światowej zdecydowanie im się opłacił.
2: Mało tego, prawdopodobnie gdyby Grecja dołączyła trochę wcześniej, kto wie, Entanta obiecywała im chociażby Cypr czy południową Albanię, więc to by były jeszcze większe zyski.
1: I tak sam udział w wojnie przecież ostatecznie przyniósł im korzyści terytorialne, bo zdobyli trację zachodnią, gdyż stanęli przeciwko Bułgarii, która no, pokonana w wojnie była zmuszona oddać tę ziemię. Ale przecież Venizelosowi nie chodziło wcale o trację. No, chodziło mu przede wszystkim o uderzenie w Imperium osmańskie, gdy pozbył się już y stronników królewskich, młody król Aleksander, no nie był dla niego zbyt poważnym oponentem, no to mógł przystąpić do realizacji szumnie zapowiadanej megalidei. Dokładnie. Grecja, no tak jak powiedziałeś Marku, uzyskała trację. Myślę, że nadzieje
3: były jeszcze większe, ale niestety przez no, zachowawczość króla Grecja przystąpiła zbyt późno do wojny, żeby poczynić jakieś wielkie postępy wojenne. I dojść jakoś daleko, chociaż kto słuchał naszej audycji na temat Turcji, na temat upadającego Imperium Osmańskiego, ten wie, że no Imperium Osmańskie było w tamtym czasie do pokonania i naprawdę Grecy mogli nawet wtedy już próbować przynajmniej zrealizować wielką ideę, no ale i tak wyszło, mówiąc delikatnie, całkiem nieźle i naprawdę opłacił im się ten udział, zwłaszcza, że po pierwszej wojnie światowej właściwie zrzucili z siebie protekcję tych wszystkich mocarstw, która trwała no niemal 100 lat.
2: No, Grecja wydaje się być jednym z największych wygranych konferencji paryskiej. Oni, Obok nas. Tak, tak. Oni naprawdę bardzo dużo ugrali. Mało tego, dzięki Venizelosowi udało się uzyskać pozwolenie na lądowanie wojsk greckich w Smyrnie, czyli rzeczywisty taki początek budowania tej Grecji dwóch kontynentów.
3: Tak, warto dodać, gdzie Smyrna leży, bo to może być nieoczywiste. Smyrna to już jest półwysep Anatolijski, czyli no też kojarzony tak potocznie jako Półwysep Turecki, czyli no po prostu już ziemie, które nie kojarzą nam się z Grecją, wchodziły w skład właśnie
1: wielkiej idei. Smyrna to jest dzisiaj Izmir, tak jeszcze Tak, to warto ucislając. wspomnieć. Te regiony właśnie Azji Mniejszej zostały przyznane, miały być przyznane Grekom poprzez założenia traktatu w Sewr, który Imperium Osmańskie miało respektować. Ale z uwagi na to, że na terenie Turcji pojawi, pojawił się niejaki Mustafa Kemalata Turk, ponownie odsyłam do audycji o Turcji, no to okazało się, że to nie będzie takie proste i ta relokacja żołnierzy, która już następowała ze strony greckiej, po prostu zmieniła się w regularizacji wojnę Między nowo powstałą Turcją a właśnie Grecją. Problem był taki, że po początkowej aprobacie Grecji
2: jako tego państwa dwóch kontynentów, mocarstwa powoli zaczęły skłaniać się bardziej w stronę Turcji, widząc w Grecji do, brak możliwości do realnego zarządzania tymi terenami. Przez co najpierw Włosi przechodzili już na tą stronę turecką, a z czasem doszli do nich Francuzi, a potem już. W zasadzie w
1: Wielkiej Brytanii też nie było to na rękę. Fatalnie przeprowadzona kampania spowodowała w Grecji szeroką destabilizację. Grecy wiedzieli, że tej wojny nie wygrają. W 1920 roku stronnictwo Venizelosa, czyli partia liberalna, przegrała wybory. W międzyczasie zmarł y, młody król Aleksander, swoją drogą z powodu zakażenia po ugryzieniu przez małpę na tron po referendum, najprawdopodobniej sfałszowanym, gdyż za przywróceniem poprzedniego króla Konstantyna opowiedziało się 99% głosujących, wrócił król. Tak naprawdę ci liberalni nacjonaliści Venizelosa, no stracili y, poparcie w Grecji, ale wojna nie była największym problemem. Największym problemem y, miało być to, co stało się po wojnie.
2: Katastrofa anatolijska, jak nazywane jest y, po prostu eksodus Greków zamieszkujących w zasadzie różne tereny tureckie, bo nie była to tylko ta część, którą my znamy w postaci Smyrny, ale to też byli Grecy pontyjscy, czyli mieszkający w środkowo-północnej części Półwyspu Anatolijskiego, a także Grecy, którzy zamieszkiwali środek Turcji, czyli no te regiony Kapadocji. Tak, warto
3: dodać, że oni tam zamieszkiwali te ziemie już od tysięcy lat tak naprawdę. Grecy tam byli po prostu od zawsze, to są ich rdzenne tereny z których, no, jak domyślam się zaraz Oliver powiesz, po prostu zostali wypędzeni.
2: Tak, to, to była naprawdę ogromna tragedia, to był ogromny kryzys migracyjny, ludnościowy. Mówi się, że to jest około półtorej miliona osób, jeśli nawet nie więcej, bo pamiętajmy, że raz ludzie uciekali jak wkraczały tam wojska tureckie, a dwa potem jeszcze ludzie wyjeżdżali na mocy konwencji w Lozanii. Tak, no właśnie ten traktat w Lozanie
3: w 1923 roku no zadecydował, już podkreślił, no potwierdził jednoznacznie to, co miało się stać. A mianowicie no, pół miliona muzułmanów wysiedlono z Europy, a jak właśnie powiedziałeś, ponad półtora miliona prawosławnych przesiedlono z kolei do Europy. No warto o tym wspomnieć, no bo nie brano pod uwagę tego kryterium właśnie stricte narodowego, a kryterium religijne, więc też tak naprawdę nawet nie do końca Grecy byli tam często też przerzucani na kontynent i też niekoniecznie Turcy byli przerzucani do Turcji.
1: Też te liczby, które podałeś, sugerują, że jednak to dla Grecji dużo większym ciosem była ta migracja, no bo Grecja po prostu stała się przeludniona, to znaczy Turcy musieli przyjąć dużo mniej ludzi niż Grecy, którzy jednak byli... Grecja jest państwem górzystym, zwartym terytorialnie, jeszcze z gospodarką opartą o prymitywne gospodarstwa. Najwięcej trzykrotna różnica. Dokładnie, trzykrotna różnica, tak się najczęściej mówi. Kiedy w Grecji, gdzie podstawą jest rolnicze gospodarstwo rodzinne, no to z tymi ludźmi po prostu nie było co zrobić. To była
2: ogromna tragedia. Tutaj podam trochę liczb. Wyobraźcie sobie, że w roku między rokiem 1921 a 1924 ludność Macedonii Egejskiej wzrosła o 455%, a w Grecji centralnej o 193%. To było naprawdę dużo ludzi, ale coś ważnego, co powiedział Rafał, że to kryterium to było wyznaniowe. Do Grecji przybywali ludzie, którzy nie znali języka greckiego. No, nie byli po prostu grekami, nie Byli grekami, prawosławnymi. Byli prawosławnymi. Oni mówili bardzo często po turecku. Podobnie zresztą w przypadku tych muzułmanów, którzy opuścili Grecję. To byli bardzo często Grecy, którzy po prostu wyznawali islam. Bardzo dużo ich żyło między innymi na Krecie.
3: Dokładnie i przede wszystkim to, co się stało wtedy, było no, śmiercią wielkiej idei. W tym momencie, kiedy Grecy zostali już wysiedleni z Półwyspu Anatolijskiego, no to nie było już jak wprowadzać wielką ideę, nie było sensu ekspansji, no bo jak dokonywać ekspansji na terytoria i potem je jako, jakikolwiek sposób okupować, czy, czy po prostu wcielić do swojego państwa, kiedy tam nie ma, nie ma członków naszego narodu, jest to ta, totalnie niemożliwe. Jedynie w Konstantynopolu poczyniono tam troszkę inną politykę, pozwolono zostać ludności, no ale tak czy siak Wielka idea po prostu umarła.
2: To prawda. Tak jak mówisz, te wyjątki poczyniono w przypadku Konstantynopola i kilku wysp, które należały jeszcze do Turcji, a w przypadku muzułmanów pozwolono im pozostać w zachodniej tracji. Coś, co jest, jeśli chodzi o to, bardzo ważne, no to to, że jakby upadło to, co scalało społeczeństwo greckie, jeśli chodzi o politykę. Doszło do ogromnego problemu w postaci, co dalej z Grecją. Dochodziło do walk między ludnością tej Grecji Europejskiej z tymi, którzy przybywali. Tutaj przykładowo, tak jak Grecy, ci z Aten nazywali osoby, które przybywały, to byli turko sporoj, czyli tureckie nasienie, albo czyli chrzczeni jogurtem. No, to, to była tragedia. To był naprawdę bardzo duży problem. Prospeges, jak ogólnie mówi się na, na uchodźców w języku greckim, stanowili nie lada wyzwanie i były głównym problemem kolejnych lat w, w Grecji.
3: Tak, no oczywiście żarty z jogurtu są bardzo zabawne, no ale oczywiście stanowiły element tej trudnej rzeczywistości. No warto jednak wspomnieć jeszcze o jednym ciosie, jaki Grecja wtedy otrzymała Krótce po zabójstwie włoskich dyplomatów, którzy pełnili pełną misję dyplomatyczną przy wytyczaniu granicy z Albanią. No włosy dyplomaci zostali zamordowani. Tak naprawdę do dzisiaj nie wiadomo przez kogo. Wtedy już rządził Mussolini, bo wiemy to już po dwudziestym roku. Wówczas Mussolini oskarżył o to właśnie Greków, domagając się wręcz milionów Nowych odszkodowań, oddania honoru w flocie włoskiej z opuszczonymi masztami, mszy katolickiej w imieniu ofiar, wielkich tam kontrybucji. Naprawdę bardzo duże wymagania mieli Włosi, bo wiedzieli, że Grecy ich nie spełnią. Grecy spełnili część, no wiadomo też rząd wypłacił odszkodowania tym rodzinom, mimo że tak naprawdę nie wiadomo, czy to byli Grecy, w sensie ci sprawcy tego zamachu. No ale zważywszy na to, że Grecy nie wypełnili tych żądań włoskich do końca, no to Włosi postanowi zająć sobie jedną z greckich wysp. Więc była to kolejna sytuacja, która po prostu w Greków uderzyła i sprawiła, że sytuacja w Grecji była bardzo niestabilna.
1: No właśnie, ta wielka katastrofa gospodarcza, humanitarna i przede wszystkim moralna spowodowała, że Grecy zamiast się zjednoczyć ponownie skoczyli sobie do gardeł i ten taki specyficzny ping-pong, w jakiego grali Greccy republikanie i monarchiści, no wyjątkowo uaktywnił się po roku 22, gdy było pewne, że, że no nic z Wielkiej Grecji nie będzie. Najpierw pozbyto się króla Konstantyna I i zastąpiono go jego dużo bardziej akceptowalnym i bardziej kompromisowym synem, Jerzym II, a gdy w 1923 roku liberałowie wygrali wybory, no bo w czasie wojny rządzili przede wszystkim konserwatyści, więc naturalnie jakby im, ich obarczono winą za przegraną wojnę, no to liberałowie pod wodzą Venizelosa zaplanowali całkowitą likwidację monarchii. I w roku w roku 1924 odbyło się referendum najczęściej mówi się o tym, że mogło być ono niesfałszowane, gdzie 70% wyborców opowiedziało się jednak za Grecją Republikańską. Razem z wyborem
2: liberałów, którzy doszli do władzy, towarzyszył tak naprawdę pogrom wśród osób odpowiedzialnych za tą katastrofę anatolijską. Premier Gunaris został skazany na karę śmierci. Doszło do naprawdę takich dużych roszad. Obwiniano przede wszystkim monarchistów o, o tą klęskę. I tutaj taka Ciekawostka, jeśli chodzi o to referendum odnośnie kwestii przyszłości monarchii. W momencie, w którym okazało się, że powstanie republika, to Grecy pod poselstwem brytyjskim śpiewali God Save the King. Więc jakby Grecy utożsamiali swoją monarchię z przegraną. I oni chcieli mieć monarchię, ale monarchię taką, która byłaby w stanie zrobić z Grecji takie imperium, jakim było imperium brytyjskie. Dlatego w tamtym momencie po prostu bardzo dużo dużo Greków od monarchii się odcięło.
3: Znaczy moim zdaniem trudno też jednoznacznie powiedzieć, że Grecy popierali monarchię, zważywszy też na to, że bardzo silne wpływy w greckim społeczeństwie miała armia. No i armia wcześniej, jak wiem, założyła jeszcze ten komitet rewolucyjny, który wygonił tak naprawdę króla z kraju, gdzie rozstrzelali dowodzących armiów Anatolii, gdzie dokonywały się no, takie rzeczy no bardzo burzliwe, nawiązując do nazwy naszej audycji. Po prostu był jeden wielki, no nie chcę powiedzieć burdel, ale po prostu niesamowicie nie niestabilna sytuacja polityczna, której naprawdę trudno nazwać delikatnymi słowami. Był, był totalny zamęt, totalny chaos. Z
1: tego chaosu ostatecznie wyłoniła się jednak grecka republika. Mimo wszystko, no, wynik referendum, jak powiedziałem, to było 70 do 30 dla strony republikańskiej, ale te tradycje tej silnej władzy, o której wspomniał Olivier, też były obecne. No był oczywiście Venizelos, który robił za szarą eminencję gdzieś tam w tle, a, a już rok po powołaniu republiki, Teodoros Pangalos, czyli generał związany właśnie z wojskowymi, dokonał przewrotu i stwierdził, że on będzie rozszerzać Grecję, ale z jakiegoś powodu w kierunku Bułgarii, gdyż no, Bułgaria miała, nie dość, że była przegranym po pierwszej wojnie światowej, no to z Macedończycy, których kwestia taka etniczna była źródłem konfliktu między Grekami a Bułgarami, no sprowokowali rzeczywiście stronę grecką i w 1925 roku Grecy świeżo po przegranej wojnie zdecydowali się na parę przygranicznych potyczek z Bułgarią.
3: Warto też wspomnieć, że pan Galos, o którym wspomniałeś, no, ogłosił stan wojenny i zaczął właściwie tworzyć podstawy dyktatury. Jego rządy były no, dość autorytarne, no ale jednak rządził w zasadzie niedługo, bo został znowu obalony przez kolejnego generała Kondlisa no i no, chaos trwał i trwał. Grecy nie wiedzieli, jak wyjść z tego chaosu. Coraz bardziej zyskiwali na chaosie komuniści, którzy pojawili się i zaczęli naprawdę mocno zyskiwać na popularności, jako właśnie grecka partia komunistyczna, która powoli zdobywała wpływy wśród związków zawodowych i w samorządach, co później okaże się bardzo ważne.
2: Najbardziej popularni komuniści byli w Macedonii Egejskiej i, i przede wszystkim te takie struktury komunistyczne utrwaliły się wśród tych uchodźców. To wśród nich Brano do tej centrali najwięcej osób, która zarządzała tym ruchem komunistycznym, ale coś, co powinniśmy teraz zrobić, to zaprosić na piosenkę Mafra Matia, Mafra Frida, która jest piosenką. Z gatunku Rembertico, czyli typ muzyki, który powstał wśród tych społeczności, które przybyły do Grecji po tym Eksodusie. I piosenka jest w wykonaniu Markosa Vamvakarisa, który był nazywany patriarchą rembertiki.
0: και στο Μάγουλο έλια, μαύρα μάτια, μαύρα φλύδια, κάτσαρα, μαύρα μαλλιά. Żurubu na kiepura
1: them w burzliwych dekadach. Jak już powiedzieliśmy, fakt, że Grecja stała się republiką wcale nie spowodował, że stała się państwem stabilnym. No, mieliśmy wojskowe rządy Pangalosa, później mieliśmy wojskowe rządy Kondylisa, ale w roku 1928 ostatecznie do roboty wziął się ten gigant greckiej polityki, czyli sam Venizelos, który wrócił na urząd premiera, zresztą nie pierwszy raz w życiu. No i on rzeczywiście przystąpił do wprowadzania takich reform, które przede wszystkim Wszystkim miały uporządkować tą gospodarczą sytuację Grecji, która, która była skutkiem no, no tej wielkiej porażki anatolijskiej.
2: Jeśli chodzi o, o liczby, to wyobraźcie sobie, że 40% wydatków państwa było przeznaczone właśnie na kwestie tych uchodźców, nie? więc 40% budżetu to jest naprawdę masa pieniędzy. Tak,
3: ja jeszcze wspomnę, no poza kwestiami gospodarczymi, które oczywiście są ważne, to Venizelos zrobił bardzo dużo dla polityki międzynarodowej. Ogłosił oficjalnie koniec wielkiej idei, której no, no, on sam był największym propagatorem tak naprawdę, e, no bo jak już powiedziałem, ona tak naprawdę straciła sens, już nie było żadnej możliwości możliwości na, na jej kontynuowanie, podpisał traktaty o przyjaźni z Włochami, podpisał traktat o przyjaźni z królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, a nawet zaczął powoli nawiązywać kontakty z Turkami. I to jest dopiero przełomowe, bo to był kraj, który tak naprawdę był znienawidzony przez wszystkich Greków, który kojarzył się z ciemiężycielami, którym no, Grecy chcieli po prostu wydzierać kolejne terytoria a kiedy straciło to już sens, Venizelos po prostu zrozumiał, że trzeba się dogadać i budować może nie Grecję wielką terytorialnie, ale stabilną wewnętrznie.
1: No to też jakby dość dobrze pokrywa się z tą pewną zmianą filozofii samego Venizelosa i jego zwolenników, bo rzeczywiście zaczynali oni na początku XX wieku jako tacy liberalni nacjonaliści, któ którym przede wszystkim właśnie zależało na tym postrzeganiu greckiego narodu. A mam wrażenie, że w czasie tych swoich rządów w dwudziestoleciu międzywojennym, szczególnie kiedy Grecja została dotknięta przez wielki kryzys roku 29, to Venizelos przeszedł trochę na takie pozycje socjaliberalne. to znaczy po raz pierwszy w Grecji się chociażby to mówić o zabezpieczeniu społecznym. Podejmowano pewną ograniczoną współpracę ze związkami zawodowymi. Przede wszystkim próbowano rozbudowywać miasta, żeby ludzie z wsi się tam przeprowadzali, no a rzeczywiście się populacyjnie zwiększyły. Celem Venizelosa stało się utworzenie greckiej klasy średniej, co choć Szło bardzo powoli, to jednak szło do przodu. Ten okres czterech złotych
2: lat, jak bardzo często jest nazywany, czyli tych rządów Venizelosa między 28 a 32, zakończył się dla niego bardzo słabo. Przyczyniło się do tego na pewno wielki kryzys, który mimo wszystko Grecji aż tak mocno nie dotknął, ale Grecy byli trochę zmęczeni. On ulepszył Grecję, ale nie zaspokajało to potrzeb Greków.
1: No to wymagało w dużej mierze z tych zależności od pożyczek zagranicznych. To znaczy drachma nie była, jak można się domyślić, szczególnie potężną walutą. No i to zagraniczni inwestorzy, czy to Brytyjczycy, Francuzi, Niemcy, którzy, którzy wspierali pod względem logistyki Greków, czy Włosi, no oni byli bardzo istotni dla, dla gospodarki Grecji. No i w czasie kryzysu wiadomo, że znacznie ograniczono inwestycje i tym samym y, zmniejszył się poziom rozwoju gospodarczego. Tak, a zatem wszystko przyszło jeszcze ogromne bezrobocie i wydaje mi się, że
3: to było decydującym gwoździem do trumny, który po prostu sprawił, że Venizelos w 1933 roku po prostu wybory przegrał, będąc właśnie oskarżanym o te zbyt powolne reformy, zbyt oszczędnościową politykę, wzrost bezrobocia i władzę po nim przejęła konkurentka partii liberalnej, czyli taka
2: bardziej prawicowo-monarchistyczna partia ludowa. Tu po raz kolejny widzimy ten taki oportunizm grecki. Skoro republikanie nie dali sobie radę przezwyciężyć tych problemów, no to pora po raz kolejny dać szansę no tym stronnicom monarchistycznym. Trochę
0: Tak,
3: tak. Taka no. polityczna mentalność chyba jest, jest dość charakterystyczna po prostu dla krajów demokratycznych. No
2: w ogóle kwestia takiego klientalizmu greckiego i to jest bardzo ciekawe. Bardzo często było tak, że osoby, które dostawały się do greckiej polityki i były wybierane na posłów do parlamentu po prostu bankrutowały, Ponieważ uważano, że jeżeli ja głosuję na kogoś, to potem ta osoba jest winna mi to odwzajemnić i bardzo często wydawano pieniądze, trzeba było budować cały aparat państwowy, więc te, też wyglądało to w Grecji tak, że bardzo duże wydatki
1: ciągnął po prostu ten aparat biurokratyczny. No ten parlamentaryzm był niezbyt sprawny, stąd na przykład siła takich postaci jak Kondylis, który, który w 1933 wrócił w zasadzie jako taki nieformalny lider konserwacyjny czy Venizelos, który też był mimo swoich poglądów bardzo silną, autokratyczną personą. Zdawało się, że rzeczywiście żeby powstrzymać tą wymianę ognia metaforyczną między monarchistami a republikanami będzie potrzebny ktoś silny i plan y, początkowo monarchistów po wybranych wyborach w 1933 to było przywrócenie monarchii. Jednak liberałowie zaczęli stawiać opór. Dokładnie. W parlamencie zaczęły się
3: dziać bardzo złe rzeczy. Dochodziło nawet do bujek, do pięściarstwa, rzucania krzesłami. Są sceny opowiadania. Jak po prostu jakiś poseł dostał w głowę krzesłem, to no po prostu no, działy się rzeczy. No, tak jak już wcześniej powiedziałem, używałem mocnych słów, więc nie będę ich powtarzał. A sam Venizelos skrył się na Krecie, bo z Krety też pochodził, no, bojąc, się, bojąc się zamachu na swoje życie.
2: Zresztą słusznie, bo po prostu zamach na niego był. Została ranna jego żona, a Venizelos no, uszedł z życia. Tak,
3: no miał, miał dużo szczęścia. No, Ale wówczas Venizelowcy sami dokonali właśnie zamachu stanu, tylko że tym razem członkowie, byli członkowie Komitetu Rewolucyjnego, którzy wcześniej obalili monarchię, tym razem ponieśli klęskę. I zaczęto wówczas już bardzo poważnie dążyć do
1: restauracji monarchii. Przed samą restauracją monarchii konserwatystom jeszcze po tym nie udanym puczu udało się wygrać wybory w roku 1935. Warto wspomnieć, że konserwatyści, czyli Partia Ludowa. Dokładnie. No więc, gdy w 1935 roku oni wygrali, to uznali to za zielone światło i taką wyraz powszechnej woli, żeby zorganizować referendum, które miałoby przywrócić króla Jerzego II.
3: No i je wygrali.
1: I to zabawne, pomimo tego, że, że referendum motywowano tym wyczuciem woli społecznej, to samo referendum było oczywiście sfałszowane, no i wynik 98 do 2, oczywiście za przywróceniem króla, no sugeruje, że, że coś mogło być z tym nie tak. I oczywiście wzbudziło to sprzeciw liberałów, którzy wcześniej wybory zbojkotowali, a teraz zaczęli tak naprawdę być usuwani z życia publicznego coraz bardziej. Ja może wspomnę, jak wyglądał właściwie parlament
3: wtedy, no bo z racji na to, że zmieniła się ordynacja wyborcza, te referendum, o którym Marku wspomniałeś, mówi się właśnie też, że było prawdopodobnie sfałszowane. No partia liberalna i wszyscy wenizeliści po prostu zbojkotowali wybory, co okazało się ogromnym błędem. Z racji na to, że po prostu no, partia ludowa uzyskała wówczas 65% bez żadnego fałszowania wyborów. Co ciekawe, w koalicji z Centroprawicową Partią Narodowo-Radykalną, chociaż ta nazwa jest bardzo myląca, no bo oczywiście chodzi, no, nie chodzi o takich narodowych radykałów, jakich my znamy. Ci będą w Grecji później. Tak, oni dopiero później przyjdą. Komuniści zajęli około 10%. A tych, którzy mieli poglądy bliżej, myślę, takich klasycznych narodowych radykałów, czyli Unia Royalistów, nacjonaliści Metaksasa, wcześniej wolnomyśliciele, uzyskali 15%, czyli też całkiem sporo. A do tego tam dochodziło mniejsze ugrupowania, jak na przykład Macedończycy. No ale no, mamy parlament, w którym tak naprawdę prawica, no to to jest 80% praktycznie, a no, opozycji żadnej nie ma. No jednak ten parlament bardzo szybko się pokłócił.
2: Tak, w ogóle ciekawa sprawa w tych wyborach, ta ordynacja doprowadziła do tego, że mimo tego, że ci komuniści mieli prawie 10%, nie uzyskali żadnego mandatu. No i ten przywrócony król, który no, zdążył wrócić już do Grecji,
3: ogłosił amnestię wobec wenizelowców. I to spowodowało ogromny konflikt w Partii Ludowej i tym takim mocno prawicowym parlamencie i doprowadziło do jego rozwiązania. No I wtedy odbyły się już następne wybory, właściwie ostatnie wybory w w Grecji międzywojennej w 1936 roku. No i wtedy Partia Liberalna znów wygrała wracając do wyborów, wracając
1: do startu w wyborach. Wygrała, oczywiście przez wygrała rozumiemy, że miała najwięcej głosów, Dokładnie. ale nie miała samodzielnej większości. Ugrupowania konserwatywne także nie miały samodzielnej większości, a ostatecznie parlament był zablokowany, a siłą decydującą mieli zostać komuniści. Którzy nie mieli byli... 6%, i, bardzo mało. I nie byli chętni do współpracy z
2: kimkolwiek. W momencie, w którym dochodziło do rozmów między wenizelowcami a komunistami, wtedy obudziła się to takie skrzydło monarchistyczne i już zaczęto widzieć powiedzmy w tym większe zagrożenie. I w tamtym okresie, kiedy rzeczywiście no, ta sytuacja była śmieszna, bo to było 142 monarchistów do 143 republikanów. I no, król nie miał nic innego do zrobienia, jak powołać po prostu rząd mniejszościowy z Metaksasem na czele.
3: Tak, no, warto wspomnieć, że dochodziły też pogłoski, że liberałowie mieli dogadać się z komunistami. Wiadomo, jakie mogli mieć podejście komuniści do króla. No i też konserwatyści, cała prawica no była po prostu oburzona tym faktem. No i stwierdzili, że czas na bardziej radykalne ruchy.
1: Ja myślę, że skoro pojawiło się już nazwisko Metaksasa, o którym na pewno opowiemy bardzo dużo, to warto by było zaprosić w tym momencie takiej prominencji komunistów, właśnie na piosenkę, która jest związana z greckimi komunistami, a mianowicie. Hymn Eam Marii Dimitriadi, która była nazywana Bardem Komunistów. Witamy po przerwie w burzliwych dekadach. No właśnie, 13 kwietnia 1936 roku król Jerzy II wybiera, nominuje na premiera Ionisa Taksasa. I to ten człowiek zdefiniował w zasadzie następne parę lat greckiej historii. Dokładnie. Tutaj, tak jak bardzo często w wielu krajach, prawicowa
3: dyktatura dochodzi do rządów w obawie przed rządami komunistycznymi. Wiemy, że za kryzysem politycznym, który wówczas się dokonywał w 1936 roku, poszedł też ekonomiczny, wybuchły kierowane przez komunistów ogromne strajki robotników. Jak wcześniej mówiłem, że komuniści przenikali te samorządy i związki zawodowe, tak teraz to wykorzystali, no i wyszli po prostu z tych wszystkich zakładów, nagle masa komunistów, dochodziło do zamieszek, wielotysięcznych demonstracji, Wprowadzono nawet stan wyjątkowy. Właśnie w tej atmosferze Metaksas y, utworzył rząd Oceania Narodowego, który zlecił mu król.
2: Mamy rok 1936, dzień 4 sierpnia i od 4 sierpnia wzięła się właśnie nazwa reżimu 4 sierpnia, czyli tych takich rządów dyktatorskich Metaksasa. Jeśli chodzi o ten dzień, no to Metaksas wprowadził stan wyjątkowy, rozwiązał parlament i nie powiedział, kiedy odbędą się następne wybory, a także zawiesił prawa obywatelskie, które były zawarte w konstytucji.
3: I chyba nie zaskoczę naszych słuchaczy, jeśli powiem, że te niezapowiedziane wybory, no po prostu się już nigdy nie odbyły za rządów Metaksasa.
1: Po 4 sierpnia Metaksas ustanowił w Grecji, no wówczas bardzo popularne w Europie, rządy prawicowego autorytaryzmu, ale z uwagi na to, że ta historia i kultura Grecji bardzo różniła się od historii i kultury wszystkich chociażby sąsiadów, to powinniśmy poświęcić chwilę na rozmowach o ideach metaksizmu, bo myślę, że jest to bardzo ciekawy temat, o którym nie mówi się zbyt często. W rządy Metaksasa w ogóle ta idea i coś, co on chciał
2: wytworzyć, to jest trzecia cywilizacja grecka. Starał się wziąć najlepsze cechy pierwszej cywilizacji greckiej, czyli tego, co znamy z antyku, ze starożytności, z drugą cywilizacją grecką, czyli z tym okresem bizantyjskim, no i z tymi rzeczami, które powiedzmy Grecy wytworzyli od powstania Grecji w XIX wieku. Metaksas, jako że przebywał parę lat we Włoszech, miał okazję widzieć, co Mussolini do Włoch wprowadził, bardzo często po prostu na tym bazując. Utworzył organizację młodzieżową, która no, widać było, że stylizuje się na typowe organizacje młodzieżowe, po prostu faszystowskie. Tak, Krajowa Organizacja
3: Młodzieży, czyli EON, no, była organizacją, która bardzo mocno no, pozowała na właśnie e, te młode organizacje narodowo-radykalne, czy też właśnie faszystowskie nawet bardziej, no bo jakby no, e, no, to faszyści byli takimi pionierami tej stylistyki. No i za tym wszystkim szły rządy Metaksasa, które przypominały no, mi chyba najbardziej przypominają nowe państwo Salazara.
1: Pod pewnymi względami tak, szczególnie, że Metaxas bardzo ciekawe rzeczy, dość wybiórczo czerpiał z historii greckiej. Oliwier powiedział o tym, że trzecia cywilizacja heleńska no, z jednej strony miała czerpać ze starożytnej Grecji, z drugiej strony z Bizancjum, ale warto zwrócić uwagę, do jakich konkretnie elementów się odwoływano. W przypadku starożytnej Grecji mówiono przede wszystkim albo o tej wojowniczości i surowości spartan czy tebańczyków, oraz oczywiście oczywiście o wielkim imperializmie Aleksandra Macedońskiego, zaś z Bizancjum przede wszystkim czerpano tą myśl prawosławną, głębokie przywiązanie do prawosławia oraz do silnej, scentralizowanej władzy. Stąd te na przykład takie protoliberalne myśli na przykład ateńskich filozofów, no nie miały za dużo uznania przy budowaniu idei metaksizmu.
2: Z kolei ta polityka metaksasa różniła się od Venizelosa, jeśli chodzi o te sprawy międzynarodowe. Tak jak na przykład Venizelos opowiadał się, tak jak mówił Rafał wcześniej do takiego pojednania ze wszystkimi i właśnie też z Włochami, no to Metaksas już miał trochę inną wizję, mimo tego, że chciał budować Grecję w podobny sposób do Włoch, no to widział we Włoszech po prostu zagrożenie. Co ciekawe,
3: niektóre partie, które odwołują się do dziedzictwa metaksyzmu, wciąż istnieją. Na przykład grecki Złoty Świt i do niedawna przecież odnosił bardzo wielkie sukcesy. Ta idea jest nadal gdzieś tam w Grecji żywa, a Metaksas mimo, że był dyktatorem, który jest często porównywany do właśnie tych wszystkich dyktatorów faszystowskich, no to cieszy się jednak jakąś tam popularnością i uznaniem, zwłaszcza, że no, greckie narodowe święto odnosi się właśnie do Metaksasa.
2: Jeśli chodzi o właśnie Metaksasa, no to nie był on najbardziej skrajny na greckiej scenie politycznej. Były takie postacie jak Georgios Merkuris, który założył grecką partię narodowo-socjalistyczną, która po prostu no, była nazistowska. Zresztą podobnie Georgios Kosmidis, który założył partię EEE, Narodowa Unia Grecji, która no, była antysemicka i rasistowska. Tak, no a tego wszystkiego nie można na przykład powiedzieć właśnie o
3: Metaksasie i metaksistach. Nie byli oni rasistami, nie byli antysemitami. No, była to taka no, klasyczna prawicowa dyktatura, narodowo-radykalna może, no, gdzieś bliżej tego na pewno Salazara niż jakiegoś Hitlera na przykład.
2: Znaczy się, no, ja osobiście uważam Metaksasa jako taki reżim faszystowski, ale na pewno nie tak skrajny, jak to miało miejsce w,
1: w Niemczech. No właśnie, ja myślę, że mimo tego, takiego zmilitaryzowania tej twa twardej ręki, no to rządy Metaksasa cieszą się uznaniem nawet dziś niektórych Greków z uwagi na ten taki komponent społeczny. To znaczy Metaksas był wielkim zwolennikiem idei korporacjonizmu, czyli współpracy różnych grup społecznych z państwem. I rzeczywiście on przede wszystkim dokonując tego takiego trochę transferu wzorców włoskich po raz pierwszy tak naprawdę wprowadził w Grecji tak intensywny interwencjonizm, industrializację, zabezpieczenie społeczne, to są te aspekty, z którymi Venizelos jako liberał, no nigdy w takich ilościach nie wyszedł do Greków. Zdecydowanie, no na pewno
3: Metaksas był antyliberałem, to jest bez wątpienia. No i właśnie, tak jak Marku powiedziałeś o tych sukcesach on no, dlaczego człowiek, który jest przez dużą część historyków uważany za faszystę, cieszy się dużym uznaniem w Grecji. Należy wspomnieć o tym, że jego dyktatura no, była mocno militarna. Armia była jednym z filarów władzy. Nawet oficerowie byli lepiej traktowani trochę w państwie niż, niż inni. Mieli, mieli pewne fory na przykład przy zdobywaniu pracy. No to jednak to się mocno Grekom opłaciło. Zwłaszcza w momencie wybuchu II wojny światowej. No, Grecja miała bardzo dobre zabezpieczenia, które no, zabezpieczyły ją na długi czas.
1: no Metaksas rzeczywiście zdobył chyba poparcie tych najniższych warstw społeczeństwa. Tu oprócz tej restrukturyzacji gospodarczej były też takie małe rzeczy, jak chociażby dopuszczenie Demotico. Tak, to bardzo ważna sprawa, no język grecki. Właśnie, ta, ta najprostszy wariant, ludowy wariant języka greckiego został w końcu uznany za pełnoprawny język grecki. I to były te małe rzeczy, które odróżniały Metaxasa od dość elitarystycznych liberałów no i dobrze przygotowywały chyba Greków, no właśnie, na nadchodzący konflikt.
2: Chociaż pamiętajmy też, że ogólnie społeczeństwo greckie jest takie bardzo egalitarne. W Grecji nigdy nie narodziła się taka arystokracja. Jedynym miejscem w Grecji, w którym ona występowała no to były wyspy jońskie, które odziedziczyły ją po prostu po rządach Wenecji. I to jest też taka rzecz, która wydaje mi się odróżnia powiedzmy rząd Metaksasa, który był mimo wszystko bardzo egalitarny i wydaje mi się, że to też odróżniało tą scenę polityczną Grecji od pozostałych. Tak, no trzeba jednak
3: wspomnieć, że no był to reżim autorytarny, który no dopuszczał się cenzury, dopuszczał się więzień dla, no, dla komunistów, no dla komunistów choćby, dla lewicy.
1: Wenizelosa już oczywiście zdążyć, nie, nie zdążyli wsadzić, bo Venizelos w 1936 roku zmarł, ale jego popleczników jak najbardziej. Tak, no więc
3: no, nie był to reżim na pewno demokratyczny, to trzeba też sobie jasno powiedzieć. Pytanie, czy, czy taki reżim nie był potrzebny, bo patrząc na, na to, co robili Grecy, czyli no, byli w stanie odrzucić nawet Venizelosa, który bardzo sprawnie rządził Grecją, po prostu w momencie pewnego zawahania, no to czy, czy no, po prostu nie był konieczny taki, taki twardszy reżim. Wówczas Europejskiej praktycznie w każdym kraju no, stwierdzili, że tak. No i jak na tym wyszła Grecja? Zaraz się dowiemy, no bo zaraz przejdziemy do II wojny światowej.
2: Chociaż co ciekawe to idionymon, czyli ustawa, która pozwalała Metaxasowi wsadzać komunistów do więzień powstała z rządów Venizelosa. A tak, 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 no to, to jest ciekawe,
3: że, że to powstało wówczas, kiedy po prostu, no, obawiano się, no bo komuniści dopiero zaczęli wzrastać, ale to też świadczy o takiej pewnej długowzroczności Venizelosa. No ja myślę, że i Venizelos i Metaksas, no i tu ze mną też, no, większość Greków jest zgodna, są oboje wielkimi, no, mężami stanu greckimi, są bardzo zasłużonymi politykami, no już chyba możemy dochodzić do II wojny światowej i powiedzieć sobie, dlaczego z właśnie Metaksasem związane jest greckie święto narodowe.
1: Ale może zanim przejdziemy do II wojny światowej, zaprosimy na ostatnią już dzisiaj piosenkę, czyli Thatis sana astrapi,
2: czyli przybędziesz jak piorun, która odnosi się do upadku Konstantynopola.
1: Witamy z powrotem w burzliwych dekadach. Jeśli
2: chodzi o ten okres Mezopolemo, jak były nazywane dwudziestolecie międzywojenne w Grecji, no to ono już dobiega końca. Sytuacja na świecie jest nieciekawa, no bo druga wojna światowa już się zaczęła. No a widać, że Włosi czają się na Grecję. Metaksas starał się podczas swoich rządów jak najbardziej umocnić Grecję, przygotować ją do możliwej wojny, czego jednym z przejawów była tak zwana linia Metaksasa, która po prostu miała bronić Grecję na
1: wypadek inwazji z północy. No, trzeba też pamiętać, że Metaksas mógł pić pewien mały interes w wojnie w Europie, bo zależało mu na zdobyciu dwóch terytoriów. Z jednej strony były to wyspy do Dekanezu, na wschód od Grecji właściwej, które były pod kontrolą włoską. Z drugiej strony był to Cypr pod kontrolą brytyjską i staniecie po jednej ze stron konfliktu być może mogło w przyszłości pozwolić na odzyskanie części greckich terytoriów, więc pewnie to też miał w zamyśle, podejmując strategiczne decyzje przed wojną.
2: Też Wielka Brytania oraz Francja dawały Grecji gwarancję.
1: Tak, dawały da 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 Grecji gwarancję
3: ochrony ich granic przed agresją, zwłaszcza no, no w obliczu polityki Trzeciej Rzeszy oraz faszystowskich Włoch. No Jednak w momencie upadku Francji bardzo trudno było, było ich dotrzymać. Wiemy, że Grecja została zatkowana za w 1940 roku i trzeba przyznać, że broniła się bardzo dzielnie. I do dzisiaj kampania Włoch faszystowskich no jest uważana za pierwsze wystawienie się na pośmiewisko tak naprawdę faszystowskich Włoch, które wcześniej stawiały się jako wielkie militarne mocarstwo.
2: Myślę, że o Wojnie grecko-włoskiej można nie tylko mówić w kontekście obrony, ale także i ataku. Pamiętajmy, że w trakcie dwudziestolecia międzywojennego Włosi anektowali Albanię przez co była naturalna granica między Grecją a Włochami. Udało się Grecji nawet wejść w głąb tej Albanii, która też częściowo była zamieszkiwana przez, przez Greków i otwierać na tych terenach szkoły greckie, m.in.
3: Giocastre. Tak, no, przeprowadzili bardzo, bardzo sprawną kontrofensywę, której to całkowicie nikt się nie spodziewał. No i była ona wręcz zdumiewająca i tak naprawdę no to, tak jak mówiłem, stało to się wielkim pośmiewiskiem i do dzisiaj przecież w kręgach jakichś luźniejszych historyków no dochodzi do żartów na ten temat i mówi się właśnie o Włochach, które musiały prosić Hitlera o pomoc, żeby im tę Grecję pomógł zdobyć.
2: Ale w końcu przyszedł Hitler, Grecja została zajęta, dochodziło do głodu, do anihilacji miejscowej ludności, dochodziło do mordowania Żydów, dochodziło do ich wywózki. No to była ogromna tragedia, ale kolejna tragedia, która miała dotknąć Grecję wydarzyła się już po wojnie.
3: Tak, Oliwierze, no doszło do wojny domowej między no, zwolennikami monarchii, a komunistami. Jednak no, to już wykracza poza ramy naszej audycji, która no, tyczy się głównie dwudziestolecia międzywojennego. Warto jeszcze wspomnieć o dwóch sprawach, a mianowicie no, w trakcie wojny nieoczekiwanie zginął Metaxas. To, to również była ogromna tragedia dla Greków, no bo pozostawiła no tak naprawdę no pusty tron, no mimo że Metaxas nie był królem, no ale w pewnym metaforycznym sensie. A no Metaxas cieszył się wówczas ogromną popularnością, zwłaszcza po tym jak 28 października 1940 roku, gdy Włosi wystawili ultimatum wobec Grecji, zanim jeszcze zaatakowali, Metaxas powiedział słynne nie, odmówił. Nie pozwolił oddać niepodległości greckiej i dzielnie bronił się, no, dzielnie bronił swojego państwa. I właśnie dlatego 28 października jest świętem narodowym Greków, właśnie dniem nie
1: chwilę później Metaxas zmarł z powodu oficjalnie problemów zdrowotnych. Często no to jest kontrowersyjne. sugerowano też otrucie, tak, I, i, i z tą tragedią grecką, no, Grecy musieli się mierzyć sami, gdyż rząd na uchodźstwie działał już, już poza granicami właściwego państwa greckiego. Później Grecja oczywiście trafiła także, także ta wojna domowa między zwolennikami konserwatywnej monarchii, a komunistami. Wygrała ostatecznie ta pierwsza strona, ci konserwatywni monarchiści, no i Grecja stała się państwem, państwem NATO, państwem zachodu. To wszystko jest bardzo ciekawe, no ale oczywiście wykracza poza zakres czasowy naszej audycji, więc pozostaje nam się pożegnać. To były burzliwe dekady. Ja nazywam się Marek Barbarewicz, a ze mną byli Oliwier Jurczak oraz Rafał Buca. Robocy i robocie,
0: robocie. Kolchodnicie i kolchodnicie. Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Whatever the may be.
3: Burzliwe dekady